0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبل القاسم المصطفى محمد اللهم صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام محضر شما قران آموزان گرامی، خواهران و برادران عزیز و ارجمند. خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق عطا فرموده همچنان در پیشگاه کلام مقدس و نورانی او هستیم و آرزو می‌کنیم روزی را رو ببینیم که جامعه ما با فرهنگ قرآن به تربیت متعالی رسیده باشه و آماده ظهور منجی عالم بشریت حضرت صاحب الاسر و زمان حضرت مهدی علیه السلام شده باشه امیدوارم این شرایطی که درش واقع شدیم به شکل بریده بریده ما را از توفیق حضور در کلاس ها و جمع های قرآنی محروم میکنه این شرایط هرچه زودتر برطرف بشه و صحت و آفیت و سلامتی شامل حال همه مؤمنین و مؤمنات و مردم عزیزمون و شما خوبان و قرآن عموزان گرامی باشه الله به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اللهم نشوالله علی و محمد و آل محمد و عجل فرجه هم خب در تدبر سوره های قرآن میدونید که چهار مرحله رو تیم کنیم و مرحله اولش فهمه آیات یک سوره است بعد از اون تشخیص سیاق هاست بعد از اون جنبندی سیاق ها و بعد از اون ارتباط سیاق ها با همدیگه دنبال خواهد شد تو مرحله فهم آیات سوره مبارکه فصات یعنی همون سوره بقره ما بحثمون رسیده به مباحث انفاق یعنی از آیه 254 یک سرفصل جدیدی البته در گذشته یه سوره هم به انفاق اشاره شده بود اما به شکل یک سرفصل جدید و کامل و مستقل ما از آیه 254 با بحث انفاق رو به رو هستیم در آیه 254 خدای بزرگ مؤمنان رو مخاطب قرار داد و به انفاق از آنچه چه که روزی آنها فرموده دستور داد و به عنوان پشتوانه انفاق به مؤمنان یادآور شد که تا قبل از اینکه قیامت برسه اون روزی که در اون بیع نیست اون روزی که رفاقت در اون معنا پیدا نمیکنه برای نجات ها اون روزی که شفاعت به کار انسان نمیاد و منظور شفاعت باطل هست روزی که کافران به عنوان ظالمان در عذاب خواهند بود قبل از اینکه این روز برسد دست بکار بشید و انفاق کنید از آنچه ما ما روزیتون کردیم همین آیه خودش نشون میده که انفاق راهیست برای نجات از گرفتاری های روز قیامت راهیست برای رسیدن به سعادت در روز قیامت بعد از آیه دویست و تا آیه دویست و خدای بزرگ مطالبی رو مطرح کرد که برمیگرده به همون اراده مطلق خودش به عنوان پشتوانه همون جمله من قبل ان یا یوم لا بیعنفیه ولا خلطن ولا شفاعت خب خدا میخواد ثابت کنه که بعد در آن روز کار فقط دست منه این آیات میانی که آیت الکرسی بود و بعد از آیت الکرسی آیات آیه احتجاج حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود بود و بعد از اون جریان اوزگر نبی بود و بعد از اون مسئله درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا که خدایا به من نشون بده چگونه مردگان رو زنده می کنی بعد از این آیه دویست که این مجموعه آیه دویست تا دویست حالت معترضه دارد در واقع با هدف بحث ما مرتبطه، نه با موضوع بحث ما موضوع بحث انفاق، ولی برای تحقق این انفاق احتیاج به این بحث بود دو مرتبه در آید 261 شما ادامه بحث انفاق رو می‌بینید. مثل الذين ینفقون انوالهم فی سبیل الله در حقیقت این مثل الذين ینفقون انوالهم فی سبیل الله متصل به همون یا ای الذین آمنو انفقو ای مؤمنان انفاق کنید من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاء الا كافرونهم الظالمون مثل الذين ينفقون ان في سبيل الله كمثل حبه خب در ايه 261 خدا فرمود که کسی که انفاق میکنه به برکت وجودی دست پیدا میکنه و بعد از اون از آیه 262 یک مسئله ای رو در دستور کار انفاق خدا قرار داد که به طور مفصل به اون پرداخت اون چی بود اون این بود که انفاقتون رو با من یعنی مننت گذاشتن و با عذا یعنی اذیت کردن دنبال نکنید یعنی به دنبال انفاق مننت نباید باشه به دنبال انفاق ازیت نباید باشه اجر و از بین رفتن خوف و از بین رفتن حزن در قیامت اینها همه مال کسی است که انفاقی انجام میده بدون مننت و بدون ازیت و بعد خدا راهکار داد اگر یه وقت با انفاقی روبرو شدید که دیدید این انفاق از حد شما فراتره و اگر این انفاق رو بخواید انجام بدید کار به مننت میکشه کار به ازیت میکشه اون وقت اگر با قول معروف با یک سخن پسندیده طرف مقابلتون رو راضی کنید و او هم بگذره از این مطلب که شما نتونستید انفاق بکنید این بهتر است از صدقه و انفاقی که بخواید داشته باشید ولی دنبالش عذاب من در واقع آزار بیاد قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها ازا یک سخن پسندیده گفتن و اینکه طرف مقابل هم مغفرت بکند، بگذرد و ببخشد بهتر است از اینکه انسان بخواد صدقه ای بدهد و به دنبال اون صدقه آزار و عذیت متوجه طرف مقابلش بکنه. بعد خدا با بیان انشائی فرمود ای مؤمنان صدقاتتون رو با مننت و با عذیت باطل نکنید و تشبیه کرد صدقه ای رو که با مننت و عذیت همراه باشه تشبیه کرد به صدقهی که از اول ریایی داده شده باشه کلگی یونفقو مالهو رعا الناس ولا یؤمنو بالله بل الاخر یعنی اون آدمی که آدم مؤمنی که صدقه بده و به دنبال صدقه منت بگذاره انفاق بکنه و به دنبال انفاق ازیت بکنه این مانند کسیه که اصلا از ابتدا برای خدا انفاق نکرده از ابتدا برای نشون دادن خودش به مردم انفاق کرده رعا الناس انفاق کرده و هیچ ایمانی به خدا و قیامت نداشته بعد خدا مسئله چون این انفاقی رو در واقع مطرح فرمود یه همچنین انفاقی مثل کشت و کار کردن روی یک خاکیه که این خاک عمق خیلی کمی داره روی یک تخت سنگ بزرگی مقدار خاکی جمع شده شما اونجا میخوای کشت و کار بکنی. به محض این که یک باران میباره این خاک شسته میشه و هر چی توشه از بین میره چرا چون عمقی نداره این خاک سریعا به سنگ و سنگلاخ رسیده خب دیگه اینجا جای کشت و کار نیست مثل کشت و کار کردن تو زمینی است که به درد کشت و کار نمیخورد زمینی که به درد کشت و کار نخوره شما هر چی هم توش کشت کنی از دستت رفته بذرت هم از دست رفته انسان اگر مالش را در راه برای انفاق مصرف بکنه اما با منت و اذیت مثل این میمونه که سنگ لاخ کرده این زمین را این منت و اذیت مثل صخره ها و سنگ هایی که میخواد اون بستر انفاق رو از بین ببره و خراب بکنه دیگه چیزی نمیتونه درو بکنه در پایان آیه هم خدا فرمود والله لا يهدل قوم الكافرین که خیلی نگران کننده است یعنی اصلا گویا خدا انفاق همراه با منت و ازیت را انفاقی کافرانه می داند این انفاق مؤمنانه نیست تو همون تعبیرم که فرموده بود کلوی ینفق مالهور آنناس و لا یعمن همین کافر بودنه دیگه یعنی مثل انفاق غیر مؤمنانه است مثل انفاق کافرانه است بعد از اون خداوند فرمود خوب حالا اگر شما انفاق کنید و برای رضای خدا انفاق کرده باشید طوری که دنبالش مننت نیاد ببینید انسان وقتی برای رضای خدا انفاق کرده کیو طرف حساب خودش میبینه خدا را طرف حساب خودش میبینه دیگه به اون فردی که انفاق از او قبول کرده منتی نداره دیگه بر اون فردی که انفاق از او قبول کرده ازییتی نداره بلکه برعکس باید از او ممنون هم باشه باید از او یک جور تشکر هم بکنه که تو از من انفاق قبول کردی در نامه حضرت علی علیه السلام به امام حسن مشتوه علیه السلام این تعبیر رو میبینید که حضرت به امام حسن به فرزند خودشون میفرمایند که اگر کسی از تو قبول انفاق کرد تو از او متشکر باش او از تو قبول زحمت کرده که تا قیامت پست بده خب اگر انسان انفاقی کرد برای ابتغا مرضات الله برای کسب رضای خدا نه برای مننت گذاشتن نه برای عذیت کردن نه ریایی انفاقی کرد برای کسب به رضای خدا و تثبیت هم من انفسه هم و برای تثبیت ملکات اخلاقی در وجود خودش اگر انسان چون این انفاقی کرد بله این تشبیح میشه به یک کشتکاری در زمین حاصلخیز مثل یک باقیه تو ربه یعنی زمین با برکت و حاصلخیز که حتی اگر بارون بیاد این نه تنها شسته نمیشه که آتت اکله ها دو برابر بار میده بارون هم نیاد بارون پربرکتی هم نیاید بازم این خودش یه باغ آبادیه که محصول طبیعی خودش را میدهد بعد در پایان یک مسئله دیگر باز خدا مطرح کرد تا دیگه این فضای باطل نکردن انفاق با من و ازیت به کمال خودش برسه یعنی خدا خیلی به این مسئله پرداخت توجه جدی کرد اون مسئله پایانی هم این بود که آیا کسی از شما دوست داره که یه باغی داشته باشه پر از خرما و انگور و نهرهای فراوانی از کف این باغ روان باشه و توی این باغ هر جور میوهی هم داشته باشه و, و بعد اصابه هل کبر و بعد سنش هم بالا بره وقتی که سن او بالا رفته لهو ذریتون و فرزندانی هم داشته باشه زعیف که به او و به مال او و به ثروت او احتیاج دارن فیه تو همچنین موقعیتی باغ آبادی داری سنت هم بالاست یعنی چی سنت بالاست؟ یعنی دیگه امید نداری که اگه باغت سوخت دوباره بتونی همچین باقی را پرورش بدی سنت بالاست بچه هایی هم داری که احتیاج دارن به تو نگاه میکنن به دست تو نگاه میکنن تو این موقعیت حساس بخواد یک گردبادی بیاد پر از آتش و باد تو آتش بزنه، باق تو رو آتش بزنه و از بین ببره. کسی همچین چیزی رو دوست داره قطعا جواب ماها اینه که نه. مثل مثل آیات دو آحاد دوم لحم اخیره میتا. ایو حب اونجا درسته؟ ایو حب ایو حب احدکم احدکم ان یاکل لحم اخیه تو بحث قیبت آیا کسی دوست داره این گوشه برادر رو بخوره خب معلومه که نه آیا کسی دوست داره همچین باقی داشته باشه توی همچین موقعیت سنی و با داشتن های ضعیفی که به دست اون نگاه میکنن باگش بسوزه خب معلومه که نه معلومه که کسی همچین چیزی رو دوست نداره خب نتیجه بگیرید پس انفاقتون رو با منت و ازیت خراب نکنید شما زحمت میکشی با انفاق انفاق که میکنی خدا برای تو باقی در بهشت بنا میکنه میسازه یک باغ آباد انفاق تو باقی آباد جنتی آباد برای زندگی ابدی تو رقم میزنه و به وجود میاره بعد درست با یک منتی با یک عذیتی یک گردبادی درست میکنی تشبیه دیگه یه گردبادی درست میکنی پر از آتش اون باغ رو میسووزونه. درست تو همون موقعیتی که بهش احتیاج خواهید داشت یعنی تو قیامت تو اون موقعیت شما دستت خالی خواهد موند خب چقدر سخت و زجر آوره کذا یا و اون لهله تتفکرون تا اینجا رو ما در جلسه قبلم خونده بودیم از این آیه به بعد بحث جدیدی داریم. اون مبحث مربوط به این که آقا انفاقتون رو باطل نکنید با منت و عذیت اون تمام شد. هنوز ما در دامنه بحث انفاقیم اما این که انفاقتون رو با منت و عذیت باطل نکنید تمام شد. تا اینجا در بحث انفاق دو تا یا ایوهالدین آمنو داشتیم. یا عی الله دین آمنو یا اول اصل انفاق بود که یا عی الله دین آمنو انفقو میمار من, من قبل این یاتیاریوم الله بیان فیه ولا آخله ولا ول یا آیا عی الله دوم اونم این بود که یا عی الله دین آمنو لا تبتلو صدقات کم بل من نوال اذار با من نتو خرابش نکنید. و این یا عی الله دین سومه پس یکی اصل انفاق یکی که انفاقتون رو با منت و ازیت باطل نکنید و سبومیش اینه یا ایوهاللذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید انفقو من قیبات ما کسبتم خب ببینید تو اصل دستور به انفاق خدا چی فرموده بود فرموده بود یا ایوهاللذین آمنو انفقو مما رزقناکم از اون چه ما روزیتون کردیم خب حالا میخواد اینو تف تشریح کنه از اون چه ما روزیتون کردیم یعنی چی یعنی من طیبات ما کسبتم از طیبها طیب یعنی پاکیزه در مقابل خبیث خبیث یعنی پلید طیب یعنی پاکیزه مطبوع دلچسب از اون چه که پاکیزه هست مطبوع است دلچسب است ما کسبتون طیبات ما کسبتون و خودتون کسبش کردید از پاکیزه های آنچه کسب کرده اید انفاق کنید از پاکیزه های دسترنجتون مکتسبتون به دستاوردهایتون دستاوردهایتون انفاق بکنید انفقوا من طیبات ما کسبت و ممّا أخرجنا لكم من الأرض و از اونچه ما خارج کردیم برای شما از زمین این داره در واقع طیبات ما کسبتوم رو چیکار میکنه؟ توضیح میده که طیبات ما کسبتوم از اون چیزیست که ما از زمین برای شما خارج کردیم یعنی آقا فقط انفاق از چیزایی که از زمین روییده باشد نه منظوری نیستش که فقط انفاقتون از رویدنی های از زمین باشد مثلا گندم باشد جو باشد چشی باشد. خب اینا که در جای خود محل انفاق هستند. اما اخرج و ما اخرج من این داره شرم میده که هر چی شما کسب کرده باشی؟ از روزی بالاخر منشش چیه منشش اینه که ما برای شما از زمین بیرون آوردیم. خب ما چطور از زمین برای شما تاهر و تهیه بیرون آوردیم؟ شما هم تاهیر و تیب انفاق بکنید از اونچه که آلوده است از اونچه که پلیده انفاق نکنید ولا تیمم الخبیس دقت بفرمایید اینجا فرمود یا ایه هلذین آمنو انفقو من طیبات ما کسب ناکم و من ما اخرج نا لکن من الارب اینجا میفرماید ولا تیمم الخبیس من هتون فقون تیمم خبیث نکنید تا از اون انفاق کنید تیمم میدونید دیگه شما یک غسل یا غسل دارید شستن که قشنگ دست آغشته میشه صورت آغشته میشه به چی؟ به آب یه تیمم دارید تیمم آغشته شدن بگید نیست آه همین دوتا دست رو که زدی روی چوب یا روی خاک یا روی سنگ این تیمم چی شد؟ حاصل شد بدون اینکه دست آغشته شده باشد به خاک، آغشته شده باشد به چوب، آغشته شده باشد به نمیدونم هر چیز دیگری. پس فرق تیمم با غسل چیه؟ در غسل در شستن کاملا آغشته میشه دست روی آدم، اما در تیمم آغشته شدنی در کار نیست. همین که یک ارتباطی بین دست و زنگ دست و خاک دست و چوب برقرار شد تیمم اینجا دیگه صدق میکنه تیمم لا تیمم خبیف. خدا میتونست بگه خب با تعاویر دیگری ذکر کنه که شما سراغ خبیس نرید میگه خبیس را تیمم حتی نکنید یعنی یه وقت شما ممکنه سراغ خبیس میری ولی میخوای در حد یه تیممی یعنی دستت میخوره به خبیس که یه انفاقی ازش کرده باشی میگه حتی ارزش این که دستت را به خبیس برسانی برای اینکه از اون انفاق بکنی ندارد یعنی اگر یه مال خبیسی یه مال پلیدی یه مال آلودی وجود داره انگیزه انفاق اونو پیدا نکن حتی به این اندازه که بخوای دستتو به اون بگی برسونی بخوای تیممش کنی ولا لا تیمم الخبیث منهو تنفقون تیمم خبیث نکنید تا از اون انفاق کنید در حالی که و این واب, واب حالی است از اون انفاق کنید در حالی که و لستم در حالی که نیستید به آخذی آخذ یعنی گیرنده آخذی یعنی گیرندگان آخریه یعنی گیرندگان اون خبیست در حالی که خود شما گیرندگان اون خبیث بگید نیستید الا ان طقم ضوفیه مگر اینکه درباره اون اغماز کنید چشم پوشی کنید ببینید چه جور داره توضیح میده مطلب را باز کنم براتون می فرماید از اون مال خبیثی که شما خودتون حاضر به گرفتنش نیستید مگر با اغماز مگر با چشم پوشی از خبسش چشم پوشی از پلیدیش از یه چونی مالی انفاق نکنید حالا یک سوال این خبسی که اینجا خدا مطرح میکنه که از مال خبیس انفاق نکنید آیا خبس ظاهریه یا باطنیه؟ ظاهری یا باطنیه میخواد بگه از مال نجس فرض کنید فرض کنید طرف یه بشک روغن داشته یه موش افتاده توش فضله افتاده توش این روغن چی شده نجس شده حالا میگه چیکار کنم خودم که نمیتونم بخورم حالم بد میشه نمیتونم استفاده کنم خب اینو انفاق کنم این میشه خبس چی این میشه خبسه ظاهری خبس ظاهری یه وقت خبس باطنیه یعنی بشکه روغن نجس نیست ولی حرومه قسبیه با دوز و کلک و دروغ به دست آوردم کلا سر مردم گذاشتم به دست بردم مال آلوده به حرام هست این میشه خبس باطنی حالا کی میفهمد لا تیمم الخبیثم من هو تنفقون و لستم به آخذیه الا انتقم دوفیه کدومه باطنی یا ظاهریه هر دوه. مطلقه. بعد می فرماید شاخص اینه هر چیزی هر چیزی که لستم به آخذی هر چیزی که خودت حاضر به گرفتنش نیستی لستم به آخزی. خودتون گیرندگان اون نیستید الا مگر انتقم زوفی مگر با اغماز یعنی یه وقت میگه چرا خودمم از این روغن مصرف میکنم اون روغن نجسه رو میگم آه. میگه چرا خودم از این روغن مصرف میکنم ولی چون برای من خیلی دلچسب نیست با اغماز مصرف میکنم یعنی چشمم رو روی نجاستش میبندم مصرف میکنم خب این فایده نداره این که یه چیزی رو با اغماز قبول میکنی یعنی این مشکل داره یه چیزی رو که خودت با اغماز قبول میکنی یعنی خبص داره پس اونچه که خبص داره اون رو تغمم نکن تا انفاق کنی یعنی دستت هم بهش نزن برای انفاق طرفش نرو برای انفاق انفاق از طیبات ما کسبتوم مثل اونچه که ما براتون رو زمین خارج کردیم انفاق از اونچه ما از زمین براتون خارج کردیم طیب و طاهر پاک خود دست نخورده نه یه چیز آلوده ای که خودت حاضر به گرفتنش نیستیم اگر با اغماز حالا توی باطنیش مؤمن اگر مؤمن باشد مال حرام را میتونه ببرای سر شفرش بخوره؟ نه مگر با؟ بگی اغماز مگر بگه ولش کن حالا طوری نیست که حالا یه ذرم مثلا فرض کنید کلا سر مردم گذاشتیم لقمه بردیم خونه یعنی اگر خودت مال حرام داری خونه میبری؟ واص با اغماز داری میبری اغماز نکنی حاضر به خوردن مال حرام نیستی حاضر به خوردن مال یتیم نیستی که اگر باشی اصلا مؤمن نیستی یه حداقل ایمان اینه که انسان آمدن عالما با لذت حرام نخورد اقدام به حرام خوری نکند به هر حال لا تگممل خبیثا منه تنفقون لا لستم بااخذی الا ان تقموا ظوفی یعنی دست به سمت خبیث نبرید تا از اون انفاق کنید از اون چیزی انفاق کنید که خودتون حاضر به گرفتنش نیستید مگر با اقماز درباره اون دستتون در نکنید مگر ما با اقماز درباره اون من مصطفی از اولش فکر میگرم این مال خودت خداییش دستت در نکنه چقدر آدم خوبی هستید البته میدونم تو درستش نکردی ولی بازم نسته در من خیلی ممنون شکل و ان الله غنی اون حمید و بدانید خدا بی ستوده است بی ستوده یعنی چی بی ستوده؟ اینجا اصل مدد بی بودنه اون حمید به خاطر غنی بودن میاد خدا چون غنیه حمیده اما چرا حالا اینجا فرمود خدا غنیه؟ میخواد خدا احتیاج به انفاق شما نداره که تو هم برای رفع احتیاج خدا بخوای دست به چی ببری؟ دست به خبیس ببری انفاق بکنی بکنی.گه حالا دیگه بالاخره کار خدا لنگ دیگه خبیس هم شده بذار انفاق کنیم بره مال دزدی هم شده بذار انفاق کنیم بره. مال ربا با ربا به دست آمده هم بوده بزار انفاق کنیم بره رش گرفتیم هم انفاق کنیم بره. خراسه سر مردم کلا گذاشتیم نون به دست و هم انفاق کنیم ازش مشکل نداره یه نظری بدیم باش لاقل یه خورده تطهیر بشه یه خورده بارمون سبک بشه یا مثلا این روغن نجسه بذار بدم بره یا این مثلا چیزی که تو خونم دارم حالم ازش به هم میخوره بذار بدم بره این خوب نیست انفاق از چیزی که خوبست داره و شما خودت حاضر به گرفتنش نیستی مگر با اغماز از اون خودتو به زحمت ننداز دست به سمت اون نبرد برای انفاق کردن خدا بی‌نیازه والله غنی لازم نیست خدا رو اینجوری مورد لطف و عنایت خودتون قرار بدید او احتیاجی به این لطف و عنایت ندارد روشن شد معنی ای آیه یه بار دیگه میخونم یا ای الذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید انفقو انفاق کنید من از یبات ما کسبتون پاکیزه ها یا آنچه به دست آوردید و من ما اخرجنا لكم من الارض و آنچه ما خارج کردیم برای شما از زمین یه گفتم این تعبیر یه شرحی برای طیبات ما کسبتومه تا بفهماند من انفاقی رو میخوام که ناب و دست نخورده باشه مثل اونی که از زمین خارج کردیم برای شما چجور خارج میکنیم پاک و تمیز و تاهر و طیب اونجور انفاقی رو من دوست دارم دست دوم ندید حالا دست دوم هم داریم تا دست دوم و حالا یه نفری واقعا دست دومی شد الان تو جامعه باب مساق شما بیان کردید اشاره میکنم یه وقتی یه نفری مثلا یه فرشی داره تو خونه شون. این فرش دست هم هست ولی در شانه یه خونه و خونواده هست میشه اینو به یه خانواده ای انفاق کرد درست انفاق مما ما تحبون نمیشه لاغل انفاق از خدیث هم نیست شما میری این فرش رو هدیه میکنی به یه خانواده دیگری که بهش احتیاج دارن استفاده میکنن خب خوبه ای مثلا فرض کنید لباسی داشته خیلی موقع و فاخر و تمیز و سالم ولی خب دیگه اندازش نمیشه یا مدتی پوشیده دیگه از نظر روانی نمیتونه اون لباس رو بپوشه به یه کسی که احتیاج داره میده میگه تو استفاده کن از اون خب اشکالی نداره. در این اشکالی نداره. اما یه وقت دست دوم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که دیگه حال و ازش به هم می‌خوره. یه چیز پاره پوره، خراب، اینو من می‌خوام اسم انفاق روش بذارم. یه زاییات دیگه انفاق کردن نداره که. آ زاییاته دیگه. این دوریزته دیگه. دیگه اونو بابت اون قرب و تنع الله این آشغالو دارم میدم بره، این که نشد اینا باید حواسمون جمع باشه. این به این سمتی که فقط مثلا خدای نکرده خیال دل خودمون رو خوش کنیم که آشغال میدیم. از خونمون این زایات و دور ها رو بیرون میکنیم اینا انفاق فی سبیل الله کردیم حالا اشکال نداره اگر اونم شما مثلا فرض کنید یه نفر کارش زایاتیه اونا رو میگیره تبدیل میکنه از او پولی نمیگیری در حقیقت یه نفعی به اون رسوندی اونش انفاقه اما بگی ببر بپوش بگی ببر بخور بگی ببر استفاده کن چیزی که خودت اغماز جز با اغماز نمیتونی ازش استفاده بکنی. خو و بود بالاتریم ممول خبیث منه هم تن فقونه و لستم به آخه الله انتقام زو دست به سمت خبیث نباید که از اون انفاق کنید در حالی که خودتون حاضر به گرفتنش نیستید مگر با اغماز درباره اون و بدونید این الله قنیون حمد بدونید خدا بینیاز ستوده است و عبیس مابیس میشه انفاق چی بشه؟ دیگه همین که نحی میکنه خودش دلالت داره اما مثل لا توب تلوه بله دیگه خودش دلالت داره دیگه همین که لا تیممون من هتون فقون بعد میگه والله و غنی یعنی نمیخوام دیگه اتی خدا نمیخواد دیگه انفاقی محسوب نمیشه خب حالا میفرواید از شیطان و یعیدو کم الفقر و یعمورو کم کار شی وعده میدهت فقر را به شما و امر کند شما را به فحشا در مقابل الله اما خدا یعیدکم مغفرتم منه و فضل شما را وعده میدهت به مغفرت و فضل مغفرت یعنی بخشایش فضل یعنی گشایش بخشایش گشایش و الله واسع علیم و خدا واسع علیم است خدا واسع علیم است یعنی اون فضلی که به شما وعده میدهد در وسعش بگید هست و میتونه با علمی که دارد اون فضل موعود را اون مغفرت موعود را به شما برساند پس خدا اگر وعده میده برای وعدهش پشتوانه هم دارد والله الله واسه اون علیم این والله واسه اون علیم پشتبانه یعید کم مغفرت و, و خب اولا مفهوم آیه که روشنه ببینیم این آیه جاش کجاست چی داره میگه به چی رب داره همونطور که عرض کردم در گذشته این آیه ستا یا ایه الذین آمنو داشتی یه دونه یا اییلدین آموع این بود که انفق مما به ما رزقنا کن انفاق کنید از اونچه روزیتون تون که با وعده و ایای مربوط به خودش یه دونه یا ایی اللین آموع این بود که لا تپ بلو صدقات کن با مننت و تو اذیت باتر نکنید صدقاتتون رو یک یا اییندین آموع یه سوم می داشتیم اونم این است که لا تیم ما انفاقمون تجربات ما کسبتون ولاتیم ما مال خبیث من هتون از تجربات انفاق کنید. پس انفاق کنید با منطق ازیت باطل نکنید از تجربات انفاق کنید. این سه تا دستور قبلی بوده. حالا اینجا که میگه اشیا تانو یادو کم ال فقره و یا امور کم بل باید با هر سه تا ای اینا مقایسه کنید. یعنی شیطان امر میکند شما را به فحشا خب آقا فحشا تو این سیاق چیه؟ بعضی تا اسم فحشا میاد خیال میکنن یعنی مثلا مسائل غیر اخلاقی نه فقط این نیست اون تو عرف ما اینطوریه تو قرآن فحشا یعنی گناه آشکار شیطان شما را امر به فحشا میکند حالا فحشا تو این سیاق چی میشه؟ یک یک انفاق نکنید این فحشای اول دو یعنی بخت ببرزید دو انفاق کردید با منت و اذیت دنبال کنید انفاق کردید به کسی حق داری منت سرش بذاری حق داری عذیتش کنی این فهشای دوم فشای ثوم میخوایم انفاق کنی منت نذاری لاغل خبیص انفاق کنی یه چیزی که خودت نمیخوای انفاق کنی یه چیزی که به دردت نمیخوره آلودست رو انفاق کن حالا چه خب ظاهری چه باطنی توضیح دادم هروم انفاق کن از هرومت انفاق کن یا از مال نجس انفاق کن مثلا اینا امر به فحش است شیطان چه، به چه پشتوانه ای شما رو امر به فحشا میکنه به پشتوانه یعید و بکمل فقر اول میگه انفاق نکن انفاق کنی چی میشی فقیر میشی انفاق کنی بدبخ میشی دوم میگه مننت بذار چرا چون میگه فقیر شدی دیگه حالا که انفاق کردی بدبخ شدی دیگه خودت یه مالی رو که میتونستی بخوری لذتش رو ببری دادی به یکی دیگه یه واحد خالی رو که میتونستی بدی یکی دیگه بشینه توش یه یه نیازمندی بشینه توش و تو هم احتیاج به اون نداشتی خب حالا میگه بدبخ شدی دیگه از این چقدر میتونستی کاسبی کنی دادی به یکی دیگه یه استفاده خودت میبردی مثلا نمیذاره وعده به فقر میده یا میگه خب حالا که بالاخره میخوای انفاق کنی یه چیزی انفاق کن که خودت نمیخوای که خودت حاضر به استفاده اون نیستی مگر با اغماز از خبیس انفاق کن اقلی اینا همه به خاطر یا ادوکمول فقره شیطان با وعده فقر جلوی اصل انفاق را میگیرد یک جلوی انفاق بیمنت و بیعذیت را میگیرد دو جلوی انفاق از طیب را میگیرد سه اینا وعده به فقر میده جلوی این ستا رو میخواد بگیره میشه امره کوم بالفحشا شما رو امر به فحشا میکنه دستور میده شما کاری رو انجام بدید درست برخلاف اونچه خدا میخواد اولی که انفاق نکنی دومی که اذیت کنی مننت بذاری اگه انفاق کردی سومی که اگرم میخوای اذیت و مننتی نباشه لااغل از انفاق کنی آلوده را انفاق بکنی پس این جایگاه از شیطان و یعید و کم فق و امور و کوبل فشا. خب ولی در مقابل و الله یعید و ک و ففضلا خدا وعده مغفرت بهتون میده فضل و گشایش بهتون میده سوال دارم از شما. چرا نمیگه و یه و ک ب چی؟ چ اممر های خدا که قبلا ذکر شد یا و های خدا که ذک شد. یعمرو کن به اینکه که انفقو ممارزق ناکن یعمرو کن به اینکه که لاتوبتلو صدقات کن بل من نوال ازا به اینکه انفقو من طیبات ما کسبتم، لاتا یممال خبیصم من هتون فقون پس اوامر الهی چون قبلا بیان شده اینجا دیگه بعد از یعه دو کن و یعمرو کن که بیاد با این یعمرو کن اینجا تطابق پیدا کنه پس چه شد؟ یه تقابل شد. ببینید یعمرکم بالفحشاء اینجا در مقابل سه تا فرمان نیست که در سابقه خدا داده است. و اون سه تا فرمان را اینجا ذکر نفرموده چون نیازی دیگه به ذکر اونها نبوده. فقط داره توضیح میده اون شیطانی که نمیذاره دستورات خدا را اجرا بکنید و امر به فحشاتون میکنه، اون وعده فقر داره بهتون میده و امر به فحشا میکنه. امره به ترک دستورات الهی میکنه امر به ترک انفاق امر به منت و به انفاق از خبیص به شما میکنه اما بدانید خدا اگر داره امر میکنه به انفاق به ترک منت و عذیت به انفاق از پاکیزه ها خدا بر اساس یه وعده ای داره این کارو میکنه وعده مغفرت و فضل پس بدانید هر کس آمد این سه تا دستور قبلی را عمل کرد هم مشمول مغفرت است، هم مشمول فضل است یعنی خدا از در فضل با او رو میشه همون برکتی که گفته بود همون والله و واسه اون علیمه اینجا رو ببینید برگردیم اقر ببینید والله واسه اون علیم کجاست والله و یضاع فله منگشا والله واسه اون علیم حالا اینجا ببینید تو مرتبه و واسع و واسعون علیم یعنی خدا برکت میده چی فرمودید؟ بله متوجه شدم سوالو ببینید یکی از راه های کسب مغفرت الهی در قرآن کریم نه فقط اینجا انفاقه انفاقه در انفاق چون بنده صدق ایمان را ثابت میکنه اگر کسی حاضر شد از اونچه خدا روزیش کرده بدون منت و اذیت و اونم از طیبات اونچه خدا روزیش کرده انفاق کنه این صدق ایمانش ثابت کرده کسی که سبق ایمانشو ثابت میکنه مشمول مغفرت الهیه خدا گناهان اون رو میبخشه براتون تو نمونش شاهد بیارم یا یا الادین آمنو هل ادلکم لکم تجارتن تنجی تنجیکم من عذابن علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیله فی سبیل الله به اموالکم اموال همون انفاق و انفستکم بعد میفهمن دالکم خیر لکم این کنتم تعلمون چرا خیر لکم؟ یغفر لکم ذنو باکو خیر الکم یغفرلکم ذنو باکو یعنی اگر کسی حاضر به صدقه شد صدقه‌ای که صدق ایمان او را ثابت میکنه حاضر به انفاق شد از اونچه که طیبات اونچه خدا روزیش کرده و منته از هم نداشت به دنبال اون این خودش رحم و لطف خدا را شامل حال بنده میکنه به خاطر همین اثبات صدق ایمان شرطش اینه بله یکی از شرایط ت... به دست آوردن مغفرت الهی همین شما در سوره منافقون هم اینو می‌بینید سواق علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهد القوم فاسقین هم الذین یقولون لا تنفق یعنی فاسقانی که خدا میگه من اینا را حاضر به مغفرت کردنشون نیستم کیان؟ اونایی که میگن لا تنفقو انفاق نکنید این فرهنگ انفاق در قرآن جفت مغفرته و ترک انفاق جفت بهره نبردن از مغفرت و محرومیت از مغفرته خب پک این جایگاه این آیه مشخص شد یعت الحکمته من یشا این یعت الحکمه کی یعت الحکمه؟ خدا این جایگاه جمله یوتل حکمت من چیه جایگاه این جمله خصوص این جمله وحشان واسعون علمون یوتل حکمت من یشاد واسع واسعون علمون یوتل حکمت من خدا واسع است که به هر کس بخواهد چه می خیلی قصه جالب شد به ماها معمولا برای اینکه انفاق کنیم اینجوری گفته میشه شاید حدیث هم حتی براش داریم ولی بیشتر زبان عرفی عامی ماست این حدیث هم که چی که بابا انفاق کن نترس از مالت کم نمیشود انفاق کن نترس مالت چی پیدا میکند؟ برکت پیدا می کند زیاد میشود یعنی گویا که ما فقط وقتی حاضر میشیم انفاق کنیم که یک کسی به ما یقین اطمینان بده که این مال ما زمانت کنه که مال ما کم نمیشه یا زیاد میشه و الا ظاهر قضیه اینه که داره چی میشه مال داره کم میشه اینو چکارش کنیم این فرموله رو خب البته خدا در قرآن بارها فرموده من مزاعف میکنم براتون آنچرا که انفاق میکنید ولی اونجاهایی که گفته مزاعف میکنم براتون آنچرا انفاق میکنید گفته کهی بهتون برمیگردونم تو قیامت گفته من تو قرآن اینجوری دیدم مثلا در سوره حدید میفرماید که من ذل لذی یقرد الله قردن حسنن فیضاعفه لهو له عجرن کریمون بفرمایید یوم ترال مؤمنین و المؤمنات مزاافت میکند برای او و اجر کریم به او میدهد که تو روز قیامت یوم ترال مؤمنین و المؤمنات یوم یقول المنافقین و المنافقات انجام چی فرمود؟ قویا یال دین آمنو انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یاتیه یومن لابی عن فيه و لا خلل ون و لا شفاء یعنی کویا خدا اصرار داره تو قیامت شما اگر توی قرآن اگر مالی را در راه او انفاق میکنی نظر به چی داشته باشی؟ به آخرت و عجر اخروی داشته باشی پس نقدش چی میشه؟ این که شد نسیه من انفاق میکنم در راه خدا خدا تو قیامت میخواد چند برابر به من چکار کنه؟ پس بده دستشم درده کنه من خودم میدونم اون روز خیلی محتاج تر از امروزم هستم یه مالی در راه خدا بدم فردا قیامت خدا چند برابرش کنه به من پس بده خیلی لطف بزرگیه آقایی بزرگیه منم ممنونشم و خلاصه این چیز خوبیه ولی که یه چیزی هنوز الان آخه دارم مالو میدم الان چی به دست میارم آها و الله و واسه اون علیم این واسع بودن خدا که منم بر همین اصرار داشتم تو اون آیه که بگم مثل لذین یونفقون انوالهم فی سبیل الله که مثل حبه کی که مثل حبه خود اللذین یونفقون مثل حبه بابرکتن نه مالشون حالا مال به جای خود خودش برکت پیدا میکنه حالا اینکه خودش برکت پیدا میکنه چطوری برکت پیدا میکنه والله واسعون علیم یعطل حکمت منگشا یعنی شما پا به پای انفاق کردن می می‌شوی خوبه الان رسیم بش الان توضیح میدم بسیرت اونجا هم گفت گفت یج الکم نورن تمشون بهی بله برای شما نور قرار میده اینجا میگه برای شما حکمت قرار میده یعنی خدا اون بهای نقدی که به شما میدهت لزوماً جنس مادی نباید داشته باشه لزومن میگم ها نمیگم خدا اصلا برکت نمیده یا جایزه مادی به آدم نمیده اون به جای خود من کاری با اون ندارم اون به جای خود اما این شهر ما نگفته بیاید انفاق کنید من جیبیتونو پر کنم تو همین دنیا من تو قرآن ندیدم من ندیدم اگه دیدید به منم بگید بزا منم تجید نظر بکنم بله اون که توضیح دادیم تمام شد اما به غیر اون من ندیدم که مثلا شما تو این دنیا انفاق کن من تو همین دنیا جیبتو پر میکنم ممکنه براش ارزش هم فرض بشه اما ببینیم تو سنت های خدا جا داره یا نداره اصلا جز سنت های خدا هست که لزومن هرکی انفاق میکنه جیبش خدا پر کنه حالا برکت ممکنه از توابه حکمته حالا خواهیم رسید به اون نکته اشاره میکنم اما جیبش پر بشه اصلا یکی از چیزهایی که توی جامعه درداوره اینه سروتهای انباشته محصول انفاق نکردن ها هستن معمولا نمیگیم همیشه ها حالا یه وقت به کسی ارث رسیده یه وقتی کسی خیلی زرنگ بوده تو تجارت همیشه هم انفاق کرده بازم جیبش هم پر بوده خب باش اینا موارد اینجوری هم داریم اما نوعا اگر یه جایی میبینید یه ثروتی انباشته میشه محصول اینه که صاحبش اهل انفاق نبوده یعنی خمس باید میداده؟ نداده زکات باید میداده؟ نداده همسایه ها را باید سیر میکرده؟ نکرده فامیل را باید رفع نیاز میکرده؟ نکرده پدر مادر فرزند، برادر خواهر ام امه، خالدایی بچه هاشون اینا رو باید مراقبت میکرده شغل میخوان ازدواج میخوان این کارا رو نکرده نکرده مثلا شده فرکن تریلیارد میلیارد الان دیگه میلیارد چیزی نیست. الان دیگه یه خونه کوچوللو تو پایین شهر معمولی هم شاید میلیاردی باشه تو تریلیاردر مثلا خب نمیخوایم بگیم همه یه ثروتمندان این ووضعشون ها. من بحثم این نیست. یا مثلا بعد حق کارگر را درست میداده اگر شما حق کارگر را درست میدادی بازم اینجوری پول دست پارو بالا میرفت اگر شما انفاق واجب و مستحبت را انجام میدادی بازم اینجوری پول دست پارو بالا میرفت پس،, پس این فرمولی نیستش که انفاق کن پول دارتر بشه. انفاق کن تا در جامعه اختلاف طبقاتی چی بشه؟ به حد ممکنش برسه مردم به حقوق طبیعیشون برسن انفاق کن بذار همه از حق درمان بهره باشن بذار همه از حق داشتن یک مرکب بهره باشن همه از حق داشتن یک منزل بهره من باشن همه از حق پوشیدن و خوردن و تفریح کردن و سفر رفتن و غیره بهره باشن حالا هر کی در یک ترازی نمیگیم همه مساوی هر کی در یک ترازی علی لاقل حقوق اولیه به همه برسه پس این که ما بگیم لزوماً انفاق کردن انسان را پولدارتر میکند نه لزوماً اینطوری نیست اما لزوماً انفاق کردن انسان را می میکند این لزومنه خدا داره وعده میده دیگه یوتل و لا حکمت من یشا به هر کس که بخواد حکمت میده و من یعطل حکمته فقط اوتیه خیرن کسی را و کسی که حکمت به او داده شود قطعا به او خیر کثیر داده شده یعنی اینجای ای نفر به خدا ایراد نگیره که خب خدایا شو من مال دادم حکمت میدی یه <تصفيق> بابا من تو مال دادی مال چیه حکمت در مقابلش بدددم حکمت خیلی بالاتر از این حرف مال دنیا میشه چند تا صفت تو حسابت میشه چند زمین بیشتر تو بیابون میشه چند تا دستگاه بیشتر تو سوله ها و تو کارخونه ها چی به تو اضافه میکنه مال دنیا مگر تو خوردنت از این دنیا چقدره مگر پوشیدنت تو این دنیا چقدره چقدر جا لازم داری بقیهش همه وار دیگه مسئولیت دیگه اما اونی که من بد میدم و قطعا خیر کسیر است تو همین دنیا هم قطعا بهش میرسی اگر اهل انفاق باشی او حکمت خیر کسیر همون کوثرها انحقتنا کل کوثر کوثر گفتیم چی خیر کثیر حکمت مصداق کوثر یکی از مصادیق کوثر حکمت انبیا تو قرآن وقتی خدا به انبیا صحبت میکنه مکرر فرموده آتا هل لا هل حکمت یعنی یکی از چیزهایی که خدا به پیغمبرانش میده حکمتته به پیغمبران الهی وقتی میخواد بگه اونا به پیغمبری رسیدن میگه بهشون حکمت دادن حکمت حالا لن لزومن هر کس حکمت داشته باشه پیغمبرها نه خوام بگیم یعنی متا, متا که تزاوار پیغمبرانه لقمان هم حکمت دارد پیغمبر نبوده ولی صاحب حکمت لغمان لقمان حکیمه خوب حکمت حکمت یعنی چی حکمت یعنی علم زو ابعاد یعنی علم همه جانبه نگر یعنی علم همراه با جامعیت این معنی حکمت. بین عالم و حکیم یه فرقیه عالم یه چیزی را میداند ممکنه بر اساس دانسته خود عمل هم بکند بعد ببینه نتیجه نگرفت. چرا؟ چون علمش کامل نبود یعنی باید یه دیگر رو هم میدونست یه جنبه های دیگر رو هم باید لحاظ میکرد تا این علم به درد بخوره رضا خیلی وقتا علم میشه بلای جون اما حکمت شما تا حالا شنیدید بشه بلای جون کلی شما تو روایت دارید میگه که رب آلم قد قتله جهله چه بسیار عالمی که جهلش کشتش یا الالم و هو و الهجابل ال- اکبر بله داریم هم الالم و نورون ولی عل- علم و هجابال اکبر هم داریم دو جور گویا علمه خب. اما حکمت مذمت نداره شما برید نگاه بکنید حکمت مذمت شده تو قرآن یا تو روایه حکمت اون علم بی مذمته اون علم همه جانبه نگره اون علم نافعه آفری. جامع و نافعه حالا یه مثال ساده میزنم خیلی ساده که فعلا میخوام معنی علم و حکمت رو بپهمیم یه پدری را فرض بکنید میداند میداند که دروغ‌گویی بد است یا سرقت بد است و میداند که فرزندش را باید طوری تربیت کند که سرقت نکند و دروغ‌گویی نکند این پدر در یه صحنه ای مواجه شده با دروگوی بچهش چون میداند دروغ‌گویی بد است و می میداند بچه نباید دروغگو باشد به محض اینکه دروغ رو از بچه شنید میگه چرا دروغ میگی؟ نبینم دیگه دروغ میگی. این بار ببینم دروغ گفتی تنبیه داری فردا دو بر... دو مرتبه دروغ دیگه می میگه دروغگو تو دروغگویی. این م... نوع مواجهه او با فرزند محصول دو تا علم ولی یه علم کم داشت او علمی که کم داشت چی بود؟ روش تربیت او علمی که کم داشت چی بود؟ تقافل که آقا یکی از اصول تربیت تقافله یه وقتایی باید خودتو بزنی به اینکه نفهمیدی یه جورایی دو پهلو بچه ببونه به این وسط توی این وسط که تو فهمیدی یا نفهمیدی یه نگرانی مبهمی تو وجود شکل بگیره ببونه بابام نفهمی فهمید بروی من نیاورد چی شد این حس وجدان او را بیدار میکنه در حالی که اون حس قبلی که تو بهش دادی کار میکنه او را به لجاجت و به قدبودن بودن و به ایستادن در مقابل تو میکشونه آب از سرمون گذشته است دیگه حالا که من دروگو هم دیگه حالا که دیگه من سارق دیگه مثل که دیگه بر خودش میپذیر دروگو بودن را سارق بودن را حالا من نمیخوام بگم تقافل تنها اصل تربیتیه یه مثال فقط این یکی از اصول تربیت تقافله تقافل یک بابی خودش در باب تربیت یه وقتایی شما نباید به رو بیاری باید یه جورای دو پهلو رد کنی عبور کنی خب این بابا دو تا علم داشت یکی نداشت این علم شد چی اینجا؟ شد بلای جون یعنی به جای اینکه او رو به مقصد و هدف برساند او رو متوقف کرد حکمت یعنی این کسی انفاق کنه بهش حکمت میدم دبید چقدر ما محتاج حکمتیم چقدر نیازمند حکمتیم علممون به درد ما بخوره علممون جامع بشه نافع بشه عباد رو ببینیم زوایا رو ببینیم خب حالا اگر حکمت معنیش اینه و خیلی کثیره واقعا یعنی کسی حکمت داشته باشه علمش به کارش میاد به دردش میخوره واقعا کمکش میکنه تو اقتصاد هم اینه ها شما یه وقت حکمت به دست میفهمی که چطور زندگی کنی مثلا حالا من یه بسال دیگه بزنم ببخشید دیگه مثلا زیاد میشه یعنی طرف پول خیلی داره پول خیلی داره اما همش داره برای آینده جمع میکنه. پول حلال فرض کنید اصلا پول حپولی که خمسشو داده ذکات شده فرض فرضکن فرض خیالی میخوایم بگیم یه کسی همه کاراش کرده پول حلالی داره. ولی فرض میکنیم حکمت نداره. فرض میکنین حکمت نداره. این پول داره جمع میکنه جمع میکنه جمع میکنه که وقتی خیلی زیاد شد بتونه باهاش چجوری زندگی کنه. بگی بهتر زندگی کنه یه چیزهایی رو گویا نمیفهمه که بابا تو چه میدونی که چقدر قرار زندگی کنی؟ تو چه میدونی که چه پیش آمدهایی ممکنه برای پولت به وجود بیاد؟ تو چه میدونی که اصلا وقتی که روز استفاده ای تو از این پول شد لذتی دیگه ازش ببری؟ هیچی نمیدونه یعنی بدون تشخیص دقیق از آینده و با یه مقایسه ناقص به جمع کردن پول مشغول شده من چقدر میشناسم خودم کسایی که یه عمر زحمت کشیدن پول جمع کردن خودشون ازش بهره ای نبردن حتی بهره مادی نبردن یه خونه بهتر نخریدن برای خودشون یه ماشین راحت تر تهیه نکردن یه دو تا مسافرت بیشتر نرفتن اصلا بر علم ها میگم علمش ناقصه یعنی فهمشنا، حکمت نداره حکمت چیزیه که به انسان قدرت مدیریت کسب و کار میده قدرت مدیریت هزینه میده قدرت بهره بردن از علم در تمام عرصه ها را میده مدیریت تحصیل میبینی همش داره درس میخونه هشتاد سالش هنوز داره درس میخونه کی میخوای میوه بدی کی؟ و میمیری خب حکمت نداره بیچه فقط علم فقط فکر میکنه باید درس بخونه فقط فکر میکنه باید کتاب بخونه که تحویل بده هم که ازش استفاده کنم حکمت خیلی متاع بزرگیه به اندازه حکمتمون از زندگیمون خیر میبینی از پولمون به اندازه حکمتمون خیر میبینی لذا برکت تابه حکمت برکت یه چیز خود بخودیه یه ایه. بله ممکنه خدای یه مد... امداد غیبی هم بکنه به مال انسان برکتش رو بخواد زیاد بکنه ولی ابل لا ها انگجری الامور الا به اسباب بخواد اسباب برکت که حکمت بله حکمت بله حکمت خلاصه اینه اگر کسی میخواد به حکمت بره سراحش انفاق انفاق خالصانه بدون منت و اذیت و بدون دست بردن به سمت خبیس، انفاق پاک. خب، حالا چطور انفاق حکمت ایجاد میکنه؟ این فرمولش قابل کشفه، فقط بپذیریم چون خدا گفته همین یا اینکه یه فرمول قابل کشفی داره؟ فرمول قابل کشفی داره، اون فرمول چیه؟ انفاق کارش چیه؟ قطع یا کم کردن تعلقات مادی، تعلقات مادی تعلقات مادی ماهیتش چیه؟ ماهیتش ظلمت و هجابه یعنی اون چه که باعث میشه علم آدم به دردش نخوره پول آدم به دردش نخوره عمر آدم به دردش نخوره بچه آدم به دردش نخوره اونی که باعث این اتفاقات میشه اون تعلقات مادیه ظلمت و هجابها، ها و هجابها ها مانع جامع دیدنند مانع خوب فهمیدن مسائلند مانع درک صحیح از حال آینده هستند ظلمت ها و هجاب ها انفاق ظلمت ها و حجاب های مادی را کم میکنه تعلقات مادی را کم میکنه بستر وجود انسان مهیای پذیرش نور میشه میشه عل- علم و نورون الله و فی قلب من یشا میشه یجعل لکم نورن تمشون به میشه یعت حکمت من یشا اصلا ظرف حکمت جز با انفاق آماده نمیشه یعنی اگر شما انفاق نکنی خب قرق در ظلمت و حجاب خب انسان قرق در ظلمت و حجاب حکمت خدا کجاش بذاره جنس حکمت با ظلمت و حجاب جور در نمیاد حکمت نوره با انفاق از ظلمت فاصله میگیری و بستر جلب حکمت ها فراهم میشه حالا ببینید چقدر آقا مصطفی توی اسلام انفاق با این ملاحظه بررسی شده که تو تربیت بشی تو به حکمت برسی تو به نور برسی تو به عجر برسی تو به آخرت برسی همش برای خودته در حالی که تو فرهنگ قرب انفاق با این ملاحظه تبلیغ نمیشه. در فرهنگ غربی انفاق و تبلیغ میکنن انواع دونیت ها و دونیشن ها و جمس های مالی و جمع کنیم ببریم برای فلان جا خرچ کنیم و اینا خیلی تو بعضی از کشورهای غربی اتفاق می افتن و اتفاقا لیدرهای این جریانات انفاق تو قرب معمولا هنر پیشه ها بازی کنا چه که داریم ما تو خودمونم کم, کم کم داریم این فرهنگ رو جا میندازیم که لیدرها اینا باشن خب حالا اینا محترمن زحمت بکشن محترمه اما چقدر توجیه نسبت به ماهیت انفاق اسلامی و اهداف انفاق در اسلام هستن تا بتونن انفاق و فرهنگ انفاق رو اونطور که خدا خواسته مدیریت لذا حتی اگر این عزیزان یعنی بازی و نمیدونم ها و دیگران میخوان میدانداری کنن تو عرصه انفاق باز باید لیدر اصلی کی باشه؟ دین باشه لیدر اصلی باید دین باشه و اونایی که دین میفهمن اونایی که قرآن میفهمن جاش جاشون خالی متأسفانه الان جشن یکوخاری میشه اینا باید بیان به مردم انفاق کنید جشن عاطفه ها میشه اینا باید بگن انفاق بکنید فقط ایناست خب اینا به جای خود محفوظه من نمیخوام اینا الان رد بکنم حاشا که اینجا حرف برای زدن خیلی دارم چطور شده که اینا شدن لیدرها خود اونم تابعی از یک اشتباه اقتصادی تو جامعه است توی فیلم بازی میکنم مثلا این تعداد میلیارد حقوقا یه باز یه شوت میزنم اینقدر میلیارد هم میدن. خب دیگه طبیعیه دیگه. بالاخره اون پول باید یه جایی بهترینه که راهش هم همین انفاق باز خدا خیرشون بده اوناییشون رو که اینا رو صرف انفاق میکنن. انفاق فی سبیل الله میکنن باز خدا اونها رو خیر بده که اگه این کارو نکنن که دیگه چی واویلا درست میشه. حرفم این بود. توی فرهنگ غربی هم انفاق داره تبلیغ میشه، داره کار میشه، اما گویا ملاحظه عمده انفاق در اونجا ترحمه. ملاحظه قریزی بگیم ملاحظه عمده انفاق در اونجا ترخم به دیگرانه خیلی از جنبه های انفاق که باید رعایت بشه خود به خود به سر رعایتش وجود نداره گویا... نمیخوایم بگیم کلش از بین میره ولی دیگه به اون اهدافی که باید در تربیت انسان برسه نمیرسه این خیلی مسئله مهمیه یه نمونه کوچیکش اینه دیگه یه نمونه کوچیکش اینه من خیلی ساده بخوام بگم یک جامعه ای که توش انفاق سالم میخواد اتفاق بیفته در نگاه اجتماعی ببینی در نگاه اجتماعی یه جامعه ای که انفاق سالم میخواد توش اتفاق بیفته انفاق میخواد در جایگاه خودش باشه توی اون جامعه تو اون جامعه باید مدل توزیع ثروت همچی باشد بگید عادلانه باشد صحیح باشد اگر مدل توزیع ثروت غلط بود باعث انباشت ثروت در نقطه هایی میشه که نباید سروت انباشته بشه و عملا سکان انفاق هم همون جها به دست گرفته میشه یعنی این یک ترکیب ناموزونه تو بستر اجتماع تو بستر اجتماع ما از یک طرف قانون را طوری تبراهی بکنیم که کلی فقیر بسازد و یه تعداد انگوش شماری ثروتمند بسازد بعد به این ثروتمندان بگیم آقایی کنید لطف کنید بزرگواری کنید انفاق کنید اینام بیان با جست های آنچنانی به انجمن وسیع فقره انفاق کنن تی کنون جلوشون بندازن گوش جلوشون بندازن این چه وضعیه چرا باید اقتصاد تو جامعه به نحوی باشه که یه عده زیادی فقیر، یه عده کمی ثروتمند و بعدشم اون ثروتمندان همیشه آقایان جامعه بشن. این, این چه مدلی؟ الان من بارها تو بحثام اشاره کردم مثلا الان در کشور خود ما در کشور خود ما از این های ناموزون توزیع ثروت تا دلتون بخواد داریم. چون ما مدل اقتصادمون مثل ش... خیلی جاها شبیه اقتصاد لیبرال و اقتصاد غربه. اقتصاد اسلامی واقعی نیست مثلا در فرهنگ غرب پذیرفته می شود که آقا این آدم دار است پس حق دارد که از کارخانه ای که داره در هر ماه مثلا انقدر سود ببره چون دار است اما تو این کارخانه هزار تا کارگر دارن کار میکنن اینا چون کارگرند اینا حق برخورداری از حد اقل های زندگی رو هم ندارن اینا چون کارگر هم. یعنی این کارگر میاد تو کارخانه کار میکنه یه ماه تو اون یه ماه چقدر بهش حقوق میدن مثلا دو میلیون دو میلیون و نیم امروز دو میلیون و نیم فقط برای حل مشکل مسکن اون کارگر کفایت میکنه فقط مشکل مسکنش بخواد از خونه بیاد محل کار برگرده خونه تو خونه نخواد هیچی بخوره هیچی بپوشه درمان نخواد هیچی نخواد کفایت نمیکنه کسی اما دقدقشو داره واقعا تورم چجوری جلو میره؟ به نفع سرمایه داران؟ اما حقوق کارگر چجوری جلو میره؟ خطی؟ خب این یعنی چی؟ یعنی نظام ناعادلانه توضیح ثروت یعنی کارگر محکوم میشه به فقر فقر مطلق خط فقر رو چقدر کفتم آمه مصطفا؟ 7 میلیون؟ شیشه میلیون خط فقره اون وقت این چقدر در میاره؟ دو نیم سه میلیون اگه بتونه در بیاره با کار سخت تو همون کارخونه ای که این داره کار میکنه دو نیم سه میلیون به دست میاره سرمایه یا سرمایه دارانی که صاحب اون کارخونن چقدر به دست میارن؟ نمیشه عدداشو بشماری خب این یعنی نظام ناعادلانه توزیع توضیح سربر تو حوزه پزشکی گرفتاریم؟ تو حوضه سنت گرفتاریم؟ تو حوزه هنر گرفتاریم؟ تو حوزه ورزش گرفتاریم؟ حتی حتی من الاسف خیلی تو پرانتز و آروم میگم و رد میشم بین اهل علمم گرفتاری دیگه رد میشه سنت علابه باید با چقدر زندگی بگردانه درس بخواند بعد اگر برای امرار معاشش بره اسنط بشه همون یه ذره ازش قط بکنه تمام دیگه بیشتر از این اشاره نمیکنه خب شما یه نظام خراب توزیع ثروت من سازی بی حساب و کتاب فقیر سازی گسترده بعدش هم همیشه مخواییم این رو اینجوری حل بکنیم چشنه میکوکاری بیاید بریزید رو سر و قرار چشنه ها این چه کاریه؟ گل ریزون این ترکیم غلط شد آقا شما باید بیدید اینه که انفاق در اسلام مدیریت می شود وقتی شما قرار نیست با انفاق نان و نامی کاسوی کنی اون وقتی که لازم نیست لح لح بزنی پول زیادی به دست بیاری که تازه از اون انفاق کنی انفاق بالا نام و نان نیست انفاق کنن بگن فلانی بگن فلانی که نشد انفاق دیگه انفاق تو بستر تو عدالت ورزی قبل انفاق تو اسلام عدالت ورزیه که تو همین سوره خوندیم انفاق هم یک است برای جریان عدالت ورزی یه مکمل عدالت ورزیه نه اینکه انفاق خودش واسه خودش در یک دنیا غیرعادلانه بخواد تعریف بشه که اون وقت فقط میشه ابزاری برای نامجویان و فرصت طلبان و امثال اینها یه ابزار اونا فقط خیلی پس مسئله نگاه اسلام به این حوزه خیلی مترقی خیلی کامل خیلی دقیق خیلی حساب شده حالا ممکن ما این حرفا رو میذاریم خیلی خیال کنن اسلام مثلا دنبال نظام کارگری و سوسیالیستی نه این قلطه ها به هیچ عنوان اسلام اونو تایید نمیکنه اما نظام لیبرالی رو هم تایید نمیکنه اسلام راه خودشو داره به سرمایه احترام میذاره، به کارم احترام میذاره، به حقوق انسان‌ها احترام میذاره. ثروتمند بودن را نفی نمیکنه، کنه. نمیکنه. امکان وجود فقیر رو هم در جامعه نفی نمی کنه، اما سازوکار را طوری طراحی نمی کنه که هر روز اختلاف طبقاتی بیشتر بشه. هر روز ثروت ثروتمندان تصاعدی بیشتر و فقر فقرا تصاعدی بدتر و بیشتر نه اسلام با این مشکل داره، مسئله داره. یعطل حکمت منیشا حکمت میدهد خدای واسع علیم اگه فرهنگ انفاق تو جامعه به درستی جا بیفته محصولش حکمته یه مقدار تو پرانتز زیاد رفتیم خلاص بحث حاشیهی برمیگردیم و من یعطل حکمت فقط اوتی خیرا. کثیرا و ما یذکره الا اول الباب خب میگه کسی باورش نمیشه این حرف را و ما یذکره یعنی تذکر نمیپذیرد از این سخن باور نمیکند قلبا این سخن را که خدا در صورت اطاعت از خودش در حوزه انفاق حکمت می دهد باور نمی کند این سخن را به جان نمیخرد ما یذکر یعنی به جان نمیخرد به جان نمیخرد این سخن را الا اول مگر صاحبان الباب الباب جمع لب لب یعنی عقل سالم قلب سالم مگر اونایی که عقل و قلب سالمی براشون مونده اینا میتونن درک بکنن و بپذیرن این حقیقت و این معنا رو نه نه اینجا تو قبل از حکمته یعنی شما اول اولوالبابی این حرف رو باور میکنی انفاق میکنی حکمت بد میده نه لزومن اولوالباب فقط انفاق کنندگان نیستن. یه سرواد بفرستید اللهم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. و ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نذرن، فإن الله يعلمه از اینجا بیدید تو چه دوری وارد شده تا اینجا با اون از شیطان و یایدو یا و الله و یایدو یا و بحث بعدیش یا اتل حکمه اون ستایه یا هل از این رو چی کرد؟ یه جنبندی کرد پوشش داد تمام شد از اینجا به بعد فاز بحث انفاق ریاییه که قبلا در حد یک کلزی یونفق ماله مالهو رعا الناس فقط ذکر شده بود حالا میخواد بپردازه بش انفاق ریایی ببخشید و ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرین هرون چیزی که انفاق کنید از هر نفقهی نفقه نه فقط نفقهی که مرد به همسر یا فرزند میده نفقه اینجا خودش یعنی انفاق هر انفاقی هر چیزی که انفاقش بکنی اونچه انفاق کنید از هر اونچه که انفاق کرده‌اید نیست اونچه نظر کنید از هر اونچه که نظر کرده‌اید نیست ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نذرن هر انفاق و نظری که داشته باشید فئن الله يعلم پس همان خدا آن را میداند پس دیگه لزومی ندارد شما این را به غیر خدا بگیر بفهمانی برای غیر خدا معلومش کنی ببین یه آفتی که انفاق رو در بر میگیره آفت مهم اساسی اینه میخوام انفاق کنم هی یه دل میگه که دیدن فهمیدن کیا بقیه بقیه غیر خدا میله به اینکه غیر خدا هم بگید. بداند میل میله به این که غیر خدا هم بداند غیر خدا هم بفهمد که من انفاق کردم خدا میگه خب من میدونم بعد زیل این جمله میفرماید و مال من انصار حالا والمین این آیا شما تفسیر کنید کیه والمین؟ کسی که انفاق میکنه تا غیر خدا بداند کسی که انفاق می کند تا غیر خدا بداند و گویا توقع داره که کی بشت انفاق او را جبران کنه؟ همون غیر خدا جبران کنن جوری جبران کنن؟ با تشکر جبران کنن با نمیدونم احترام جبران کنن با ذکر نام او جبران کنن با شهرتش جبران بشه با وامایی که قرار بهش بدن جبران کنن بالاخره یه جوری براش جبران کنن گویا از غیر خدا کمک میخواد شما باید انفاق کنید که کی نصرت کند شما را الله نصرت کند پس اللهی که قرار است با نصرت خیش جواب انفاق تو را بدهد او میداند خب بسه دیگه من دارم انفاق میکنم کی کمکم کنه خدا کجا؟ تو دنیا و آخرت او کمکم کنه دست منو بگیره من با انفاق دارم خدا رو کمک میکنم که کی کمک کنه به من؟ خدا رو من کمک کنه انسر الله ی کن خب پس همین که خدا بدانت چیه؟ بگی؟ کافیه پس اگر شما انفاق کردی که غیر خدا بدانت به خودت ظلم کردی ظلم کردی خب آیا اون غیر خدایی که میخواستی؟ کمکت بکنن میکنن؟ کمک؟ جواب بدید. اصلا میتونن کمکت کنن؟ کاری هستشونه و مال الظالمین من انصار. اون انصار خیالی که برای اونا رفتی انفاق کردی، اونا نقش انصار بودن خود را برای شما ایفا نخواهند کرد چون اصلا نخواهند توانست. فقیر میخواد مشکل فقیر رو حل کنه. فقیر به ذات میخواد مشکل فقیر به ذات رو حل کنه. انسان ها غیر خدا میخوان مشکل از ما برحل کنن میخوان ما را یاری کنن میخوان به زنگاه ها دست ما را بگیرن مشکل ما را برطرف کنن میخوان پس و ما انفقتم من نفقتن او نذرتم من نذرین فان الله يعلمه و ما للظالمین من انصار ظالمانی که توجه به این حقیقت ندارند و انفاق میکنن نظر میکنن تا دیگران ببینند، بگن ماشالله، ماشالله، کرد؟ دلشو به این خوش میکنه که اونا کمکش کنن و مال ظالمین هم انصار خب، یعنی چی؟ خدایا؟ یعنی منظورت اینه که اصلا انفاق و صدقه را نباید آشکار کرد آیا منظورت اینه که همیشه باید انفاق و صدقه مخفیانه باشد؟ من همشه منظوری ندارم هدف در انفاق نباید معلوم کردن برای دیگران باشد اما یه وقتایی هست که انفاق اتفاقاً آشکار کردنش هم خوبه انطبت دو صدقات بفرمایی فنعه ماهیه اگر صدقات را آشکار بکنید پس همانا چیز خوبی سین. نعم ما هيا یعنی چه خوب چیزیه اه از اون بعد میگی خدا میداند من میخوام نتیجه بگیرم که پس نباید کس دیگری ببیند کس دیگری بگید بداند میگه نه من نمیخوام این نتیجه رو بگیری که هیچ کس نباید بداند میخوام این نتیجه رو بگیری هدفت نباید دانستن بگید دیگران باشد هدفت باید دانستن خدا باشد حالا اینکه دیگران هم بفهمن من آشکار خونم صدقه را دیگران هم بفهمن این چیز بدی نیست، خوبه، و این ماهیه و این تخفوها و تو، توحال فقرها و اگر مخفی کنید صدقات را و بدهید آن را به فقرها فهو و خیرون لکن. پس این برای شما بهتر است این آیه را من بتونم امروز خوب جا بندزم دیگه فکر میکنم سهم امروزمونو ادا کردیم انشاءالله خدای مدد کن ببینید این تبدو و این تخفو تو نگاه اول در عرض هم به نظر میرسند یعنی گویا یه صدقه ای شما دارید یه صدقه ای شما دارید میخواید این رو بدید به فقیر یه حالت اینه که تبدو علنی ابداع یعنی علنی کردن آشکار کردن آشکار صدقه بدید یه حالت اینه که تخفو مخفیانه این کار را انجام بدید به نظر میرسه که انتبدو و انتخفو در عرض هم است ناظر به این صدقه میگه اگر آش... آشکار کردی دادی خوب چیزیه اما اگر مخفی کردی و دادی بگید بهتره بهتره یعنی مستحب است که این صدقه را چگونه بدهی؟ مخفیانه بدهی اما یه نگاه دقیق به این دو تا عبارت بندازید متوجه میشید که اینا در عرض هم نیست در طول همه و ناظر به دو مقامه اولی نمیگه انتوب دو صدقات و توتوه الفقره میگه انتوب دو صدقات بدون توتوه ها توی دومی میفرماید و انتخفوه ها و توتوه پس معلوم میشه که دومی در مقام چیه؟ ایتا یعنی رسوندن به دست فقیر اگر دومی در مقام رسوندن به دست فقیر است پس اولی در مقام چیه؟ در مقام اخراج از مال خود. حالا من قشنگ مثالش براتون میزنم. کرونا اومده. مردم دارن صدقه میدهند. چرا از صدقه هامون عکس میگیریم، فیلم میگیریم، گزارش پخش میکنیم؟ میرن یه مسجد نشون میدن که توش هزار تا بسته غذایی و مثلا حمایتی چیده شده. این بسته ها با حمایت ها و صدقه های مردم تهیه شده میخوایم ببریم بدیم به دست کیا؟ فقرا چرا آشکار میکنیم اینجا؟ جنبه تبلیغی داره جنبه این اعلان جنبه تبلیغی داره آقا ببینید این همه صدقه جمع شده ما چرا اعلان میکنیم که بله از وقتی که فراخوان دادیم برای کرونا مثلا اینقدر پول جمع شد و به این تعداد خانواده پول داده شد چرا اعلان برای اینکه تبلیغ بشه افراد بیشتری بیان اعتماد کنن بیان کمک بکنن این پولا بیشتر بشه بشه به فقرها رسون و غیره این میشه انتوب دو صدقات و این ماهیه صدقات رو آشکار کنید خوب چیزیه اینجا خدا نمیگه خیرون میگه خوب چیزیه چون ممکنه در مواردی حتی همینم فایده نداشته باشه یا آثاره سو داشته باشه یعنی بلی ف... در حالت کلی آشکار کردن صدقه چیز بدی نیست آقا من دارم میرم خمس میدم خمس بدم دارم میرم زکات بدم میگم من دارم میرم خمس بدم من دارم میرم زکات بدم بذار دوست منم بداند که من اهل چیم خمسم من نمیخوام او به من کمکی بکند هدفم این نیست که او بداند یه دست مرا را فردا بگیرد هدفم اینه که فرهنگ خمس چی بشه؟ ترویج بشه. فرهنگ انفاق ترویج بشه. آقا من دارم میرم خمس، ماه ما خمس میدی تو آره خمسم میدم. سال خمسی دارم فلان تاریخ مثلا من میرم خمسمو حساب میکنه. زکات میدی؟ آه زکات میدی تو بالا زکاتم میدم. یا مثلا میگم آقا من تو مالم یه ده درصدی گذاشتم برای فقرا. میخوام تو هم یاد بگیری. حالا تو بدون ندون چه به حال من، چه فرقی به من داره؟ ها تو هم بلد باشی آقا ده دستاد از درآمدم و من از همون اول گذاشتم برای فقرا. نمی نمیبرم تو انوال خودم دنبال این نیستم تو بدانی مشکل من حل کنی دسته من بگیری به من کمک کنی اونو میدونم که فقط از خدا برمیاد. ولی خب آشکار میکنم که این فرهنگ توسعه پیدا کنه این اشکال نداره انتوب دو صدقات فنعه ماهیه ندونه دل میبره اما یه وقت ممکنه شما دل میبری بعد میخوای چجوری جبرانش کنی آ با آگاه کردن بقیه اگه هدفت از آگاه کردن بقیه جبرانه این که باطل میشه اصلا خراب میشه اگه هدفت از آگاه کردن بقیه جبران نباشه مثلا برای تبلیغه برای ترویجه این خوب خیلی خوبه چش نداره انتوب تو صدقات و نعم ماهیه حالا و این تخفو ها و تو تو و حالا رسیدیم به اون نقطه‌ای که میخوایم صدقه رو بدیم بدست... بدیم به دست کی نیازمند اینجا دیگه عکس نگیر بی سلیقه فیلم نگیر حالا این چه گناهی کرده فقیر شده که میری در خونه شو میزنی میاد بیرون سلام علیکم از طرف فلانجا این کمکو داریم به شما میکنیم ای خیلی ممنون لط کردید آقایی کردید بزرگواری کردید فران کردید این تخفوها و تو تو و فقرها پس تو مقام اخراج صدقه از مال این دو صدقات فن ماهیه. اونجا نمیگه خیرون نمیگه بهتر است از مخفی کردن میگه چیز خوبیه آشکار کردنش چیز خوبیه قابل قبوله تو مقام دادن صدقه به فقیر اخفا بهتر است برای شما بهتر از چی بهتر از اینکه آشکارا به فقیر بخوای بدی اینجا مخفی کن اینجا برای چی حکمتش چیه حفظ آبرو حفظ عزت اون فقیر آبروش حفظ بشه عزبتش حفظ بشه شخصیتش نگه داشته بشه ما هم یه وقتهایی متاسفانه الگو میگیریم نخواسته بلد می نیستی. اون تیکهی که داری جمع میکنی تو کامیونا تو مسجد اینا خیلی خوبه فیلمش، اکسش، تبلیغش، ترویجش واقعا خوبه سازیه. اون تکی که داریم یعنی دست نیازمند دیگه فیلم گرفتن نداره دیگه عکس گرفتن نداره حفظ شخصیت او واجبه بله حالا یه وقت ممکنه نیازمن نیازمن دیگه که خودش دیگه از آبرو و عزتش بگید گذشته درخواست زبانی داره میکنه شما هم جلو دیگران بهش کمکی کردی اون دیگه خودش این کار کرده لذا خدا نمیگه حرامن فلان میگه خیرون میگه بهتر اینه که مخفی باشه مواردی هم هست که شاید اصلا مخفی نشه داد مثلا یا مخفی بودنش ترجیح بگی نداشته باشه یعنی مثلا شما باید به برادر بزرگش بگی که آقا من به اینی همچین کمکی کردم و حواستون باشه بش. مثلا یه وقتهایی ممکنه لازم باشه حتی رضا در حد خیر لکم خب پس انتبت دو صدقات در مقام اخراج صدقه از مال خودتون فنعای ماهیه این چیز خوبیه این تخفوها در مقام و توتوه فقرا اگر مخفی کردی در مقام دادن به فقرا فهوه خیر لکم این برای شما بهتر است و یا کفران من سیعات کم و خدا تکفیر می کند از شما می پوشاند از شما چه چیز؟ بهره هایی قسمت هایی از سیعاتتون را با همین اخفاء و دادن صدقه خدا قسمت هایی از سیعات شما را از شما میپوشاند یعنی کاری میکنه آثار اون سیعه به شما نرسد و الله به ما تعملونه خبیر و خدا به آنچه عمل میکنید آگاه هست خب حالا دیگه این آیه دو تا, آیه, دو تا آیه بعدیش هم دیگه باید بذاریم بره بعد من امروز نیت داشتم اینا رو برم دیگه حالا نشد یه خورده هاشی همون بیشتر شد خیانه به دست فقیر برسون بله، بله بله یعنی در مقام اخراج مال از اخراج صدقه از مال خیش تو اون مقام آشکار شدنش فنعم ماهیه چیز خوبیه نه در حد خیر للکم نعمت ماهیه یعنی خوبه میتونه آشکار هم نباشه میتونه برام به هزار تا حکمت دیگر آشکار نشه میتونه آشکار بشه ولی آشکار شدنش خوبه اشکال نداره کار خوبیه خب اما تو مقام ایتایه به فقرا خیر الکو مجا نمیگه نعم ماهیه بهترین گزینه اینه که به دست فقیر مخفیانه برسه به دست فقیر دیگه آشکار نرسه حتی اون کسانی که انفاقشون در اوج خلوص سعی میکنن به دست فقیر چه میخوان برسونن خودشون هم دیده نشن برای اون فقیر حالا دیگران که بمانن حتی اون نفهمه که تو بهش دادی اون نفهمه که حتی تو بهش این کمک رو کردی بذار خوشحال بشه بدون این که حس کنه زیر منت کسیه حس کنه زیر لطف مثلا بزرگواریه کسی قرار گرفته بله من فکر میکنم با توجه به عبارت و تو تو حلف و غرا. که تو زل دوم اومده تو زل اول نیامده. خب با توجه به این عبارت نتیجه میگیرم که در طول همند نه در عرض یک برمون چیه؟ برمون در... ببین خود ما هم کمتر قلقلق میده دیگه ببین اگه شما رفتی آشکار یک پولی رو دادی یک انفاقی رو کردی در حقه فقیری آشکار شد عکس و فیلمش گرفته شد و به دیگران نشون داده شد و یا به دیگران اعلام شد ناخواسته زمینه خراب شدن این انفاق و از بین رفتنش فراهمتر میشه. مثل اینکه هی آدم عجب میگیرتش، غرور میگیرتش، کم کم حس آقایی بهش دست میده، دنبالش منّت میاد، فلان میاد، یعنی زمینه باطل شدنش فراهمتر میشه. چون انفاق یه ثوابیه که وقتی انجام دادی بعد دیگه اجیش داری. لا توپ تلو صدقات یعنی همین صدقه رو انجام دادی لا توپ تلو بفتن. تبتلو گفتم یعنی تبتلو. خب دیگه وقت خیلی گذشته طبیعه آره جهت شادی ارواح اгиبه شهدای روح پرفروغ امام امت برای شادی قلب نازنین مولامون امام زمان علیه السلام و اینکه مشمول عدیه زاکیه اون حضرت قرار بگیریم اجماعا صلوات